0: Cube radio j'ai évoqué euh, à la fin de la première heure cette vidéo virale qui nous vient de la Syrie dans laquelle on voit un père apprendre à sa fille à se moquer des bombes euh, à proximité de leur maison. Les bruits de bombardement qu'on entend, hein, nous, dans l'enregistrement, sont donc entrecoupés du rire tellement, mais tellement insouciant, tellement candide de cette fillette. J'ai été émue, je dois le dire, et je suis sûre que vous l'avez été aussi, si vous l'avez vu. Euh, ça m'a rappelé, comme je disais à François Audet, qu'on a un peu oublié ce qui se passe en Syrie. Euh, la vie en fait... On finit par continuer chez nous, hein, même si là-bas, des familles vivent dans la peur et avec une menace constante. Euh, dans la foulée de cette vidéo-là, il y a Chantal Guy de La Presse qui a eu le bon flash de s'intéresser à ce que vivent les parents en zone de guerre. C'est comme ça que j'ai découvert le travail de Garine Papazian-Zorabian, qui est professeure agrégée au département de psychopédagogie de l'Université de Montréal. Elle a travaillé avec Médecins sans frontières et aussi auprès de familles de réfugiés ici au Québec. Elle est avec nous au téléphone. Bonjour Madame Papazian-Zorabian. Bonjour, bonjour. <rire> Désolée d'avoir massacré votre nom. Dites-moi, qu'avez-vous oui, pensé? <rire> qu'avez-vous pensé de la vidéo?
1: Oui, en fait, euh, c'est très touchant, comme vous le dites. Euh... Euh, en même temps euh, peut-être euh, euh, moi qui 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 connais un peu les contextes de guerre mmh. euh, euh, j'ai trouvé que bon c'est une stratégie c'est une stratégie intéressante pour protéger les enfants euh, mais bien sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on peut généraliser mais je trouve quand même que ce père euh, il a eu la présence d'esprit euh, de protéger sa fille parce qu'en fin de compte tout est dans l'interprétation des choses ouais. petite fille qui qui ne voit rien, qui entend des bruits, ça peut être justement comme des feux d'artifice. Hein? Oui, exact.
0: Donc, c'est vraiment dans le jeu. Et vous, euh, ben, vous avez travaillé avec Médecins sans frontières sur le terrain, si je comprends
1: bien. Oui, en fait, dans le temps, j'ai travaillé avec Médecins sans Frontières Belgique en Arménie euh, pendant très long, depuis très longtemps. Mm -hmm. Puis euh, j'ai travaillé beaucoup au Liban. Ouais. Euh, au Liban et en Arménie en contexte de guerre. Et depuis euh, ces dernières années, en fait, euh, je mène plusieurs recherches et recherches actions dans les écoles. Euh, au Québec, justement, avec des jeunes réfugiés demandeurs d'asile et leurs familles.
0: On va commencer par ce, ce que vous avez pu constater auprès de parents, justement, qui sont coincés en zone de guerre. Quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils expriment, ces parents-là?
1: Oui, en fait, vous savez, en zone de guerre, souvent, oui, justement, on pense au bombardement, on, ouais. pense, aux, on pense aux attentats, explosions, on pense, oui, c'est la mort qui rôde quelque part, donc il y a beaucoup d'angoisse de mort, mais pour les parents, il y a la responsabilité de répondre aux besoins de leurs enfants, mais de répondre aux besoins parfois les plus élémentaires aussi, donc comme, commencer par la protection, ouais. protéger ses enfants, les garder vivants, et souvent, c'est un enjeu en soi, hein, de garder son enfant vivant, donc de, de créer toutes les conditions importante pour que pour être loin du danger. Puis une fois que son enfant est vivant, mais il faut le nourrir, il faut le laver, il faut répondre euh, euh, vraiment à ses besoins de base. Euh, et souvent dans des contextes de guerre, ce à quoi on ne pense pas, c'est les conséquences de la guerre, la perte des infrastructures, le manque de services de soins médicaux, dentaires, les, les problèmes au niveau des services éducatifs, euh, les écoles sporadiques, les garderies qui se ferment, les dangers pour amener les enfants à la garderie, donc souvent des familles sont coincées dans des appartements dans une pièce ou deux pièces euh, avec plusieurs enfants euh, et euh, donc euh, c'est ça, et être parent devient vraiment... Hein euh, très très difficile c'est lourd
0: c'est lourd oui. sur leurs épaules comme charge parce que en, en fin de compte il n'y a pas de temps pour gérer leur propre détresse parce que eux aussi se retrouvent forcément déracinés déstabilisés par tout ce qui se passe autour d'eux mais la priorité
1: ça reste les enfants oui, oui, mais c'est ça, donc quelque part, c'est-à-dire eux-mêmes sont traumatisés, ouais. parfois eux-mêmes sont endeuillés, ils doivent aussi accompagner leurs enfants. Certains parents ne sont pas capables, mais ça va dépendre justement de leur expérience de vie, ça va dépendre de leur enfance, s'ils ont eu des enfances, une enfance, par exemple, une, un couple des parents qui ont eu une enfance. Euh, euh, suffisamment bonnes, avec euh, assez d'amour, assez de contenance, assez d'opportunités de développement. Des, des personnes qui ne sont pas fragiles, disons à la base, vont peut-être avoir un peu plus de ressources personnelles intérieures pour euh, être des, euh, proposer des facteurs de protection à leurs enfants. Mmh. D'autres personnes vont être moins moins solides, dépendamment ouais. de leur histoire. Mais en même temps, en contexte de guerre, ça va dépendre aussi de la proximité de la mort. Dans le dans la vidéo, on voit en fait la fillette entend des bruits. Entendre des bruits, c'est différent que voir des immeubles ouais. euh, être détruits, que voir des cadavres. Donc, dépendamment de la proximité avec le confl les conflits armés, la proximité de la mort, je pense que le vécu va varier. Et, euh, et même pour les parents qui sont eux-mêmes traumatisés, qui doivent protéger leurs enfants, euh, est-ce que euh, est-ce qu'ils vont trouver les ressources en eux, autour d'eux euh, On a eu des cas là. Je, je veux dire, j'ai accompagné beaucoup de familles euh, des réfugiés ici, mm -hmm. et parfois euh, des parents qui n'ont n'ont pas pu protéger leurs enfants, qui étaient dans des autobus scolaires par exemple, et ils ont vu leurs camarades mourir, des enfants qui qui ont vu leurs enseignants mourir devant leurs yeux. Ouais. Et d'autres par contre qui ont pu hein, quitter euh, quitter un peu plus tôt ou être dans des aller se réfugier dans des régions un peu moins dangereuses. Donc, la euh, euh, que... situation va être différente en fait.
0: Ben oui, c'est ça parce qu'il bon, y a bon il y a des enjeux au niveau des parents déplacés. Donc ça c'est des gens qui sont à l'exil sur le territoire ou des réfugiés. Ça c'est des personnes qui vont aller à l'extérieur du territoire. Comme on le voit, donc c'est des défis supplémentaires pour ces parents-là parce qu'il faut gérer aussi un choc d'adaptation.
1: Bien sûr, bien sûr. Donc plus, on a, on a, on voit par exemple des enfants qui ont changé plusieurs pays. Ils ont quitté, si je prends l'exemple, disons des réfugiés syriens. Il y a des enfants qui étaient en Syrie, en Syrie au début déplacés à l'intérieur d'une région à une autre, puis après en Turquie ou au Liban, en Jordanie. Mm -hmm. Puis ils sont arrivés ici et même arrivés ici. Là, il y a beaucoup d'adaptations encore. Il y a parfois, bon, il y a des réfugiés qui sont parrainés par l'État qui arrivent et qui ont été, disons, leur installation. A été comme décidé le choix des villes a été décidé par le gouvernement. Ils se sont trouvés dans des villes euh, comme, euh, je dirais Victoriaville, Princeville, des régions qui n'avaient pas l'habitude d'accepter d'accueillir des réfugiés. Oui. Donc, euh, ça dépend. Hein, S'ils viennent à Montréal, Laval, c'est quand même plus multiethnique. Euh, donc, leur expérience vont varier aussi en fonction des, 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 repères. des villes d'accueil, des repères qui vont se créer euh, dans la société d'accueil. Euh, mais ça ne veut pas dire, en fait, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, il y a vraiment euh, des villes qui se sont mobilisées, oui. euh, qui ont créé des, vraiment des services extraordinaires euh, euh, pour accueillir euh, ces familles et ces jeunes. Donc, euh, mais en même temps, les expériences vont varier aussi. C'est-à-dire, autant le pré-migratoire va affecter que le périmigratoire, Comment se fait la migration Dans quelles circonstances mm. Et le poste migratoire, comment l'installation se fait ouais. hein, et quels sont les services offerts?
0: Ben Justement, parlons-en des services offerts, des ressources, est-ce qu'elles sont suffisantes ici au Québec? Parce que je ramène ça, là, on était on était loin à l'étranger, mais je ramène ça à la situation ici. Parce qu'on a vu, on a accueilli beaucoup de réfugiés au cours des dernières années. Puis pas juste les Syriens, tu sais, il y a eu les, le Kosovo, ouais. il y a eu des réfugiés en provenance d'Haïti aussi à la suite du tremblement de terre. Donc c'est ponctuel là, dans l'actualité périodique en fait que au Québec, on, on ouvre les bras comme ça. Est-ce que les ressources sont suffisantes? parce qu'il y a des défis, j'imagine qu'on sous-estime quand même.
1: Oui, mais en fait je pense que le Québec comme vous le dites a toujours accueilli des réfugiés il y a quand même, on commence par les Boat people qui sont arrivés du oui. Vietnam puis les réfugiés du Rwanda euh, euh, puis il y a toujours eu des vagues de réfugiés qui sont arrivés et je pense que ça ça fait partie des valeurs de la société québécoise aussi, euh, un peu cet accueil et cette mm -hmm. chaleur d'un côté euh, pour euh, protéger des personnes vulnérables, mais c'est vrai que bon, il y a eu en, à partir de 2015 l'arrivée un peu en grand nombre des réfugiés syriens, suivi surtout des demandeurs d'asile. Et actuellement, en fait, les dernières données, c'est qu'en fait, au Québec, il y a énormément de demandeurs d'asile qui sont arrivés euh, à travers, via les États-Unis. Euh, euh, on connaît euh, la... Euh, oui,
0: bon, la, la situation du gouvernement de l'administration le... le... Trump, là, tout le... Oui, 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 <rire> oui. le rapport à l'immigration en général, et particulièrement celui qui nous vient de pays en guerre et ou en voie de développement
1: oui, mais voilà. ce qui fait que oui, il y a beaucoup de oui, il y a beaucoup de familles qui viennent de Nigerie, d'autres pays d'Afrique, et euh, je, je pense qu'il y a eu quand même une présence assez importante durant les dernières années et euh nous avons développé des services, je pense qu'autant les services sociaux, de santé, euh, les milieux éducatifs ont essayé ont essayé de répondre à ces besoins, mais on est quand même un peu loin à une réponse exhaustive, parce que un, le nombre a été important, mais les services, en deuxième lieu, à part le nombre, les services ne sont pas aussi très adapté, c'est-à-dire ouais. quand on prend l'accès aux soins, l'accès euh, euh, l'accès aux soins déjà est un, est un problème pour beaucoup de demandeurs d'asile, puis le processus, euh, je dirais, euh, plus législatif est en train de prendre beaucoup de temps, donc les gens sont, restent un peu en suspens pendant des années, et parfois ils ne savent pas s'ils vont rester, s'ils vont partir, puis les écoles aussi, euh, bon, il faut n'ont pas souvent les ressources euh, parce qu'il faut adapter, il faut adapter les services prendre en considération l'histoire pré- et post-migratoire prendre en considération les expériences de trauma et de deuil vécu ouais. mais sans toutefois nécessairement pathologiser aussi hein, parce que si nous vivons ce que ces jeunes vivent, on serait aussi traumatisé en fin de compte euh, euh on n'est pas vacciné contre les traumas. Hein. On peut vivre... On, nous avons vécu lac mégantique hein, Oui, ben oui c'est vrai. Nous avons vécu une catastrophe ferro ferroviaire qui a quand même traumatisé euh, notre société, le Québec, toute une région. Donc, c'est important de voir que les accidents euh, peuvent arriver. Donc, on peut être confronté à des événements potentiellement traumatique, on peut tous vivre des deuils, on peut tous vivre des traumas, donc il y a quand même une certaine comme universalité, une ressemblance dans la manière avec laquelle nous confrontons la mort ou la perte. Et ouais. je pense que dans ça, c'est important de voir qu'on euh, est tous semblables, même s'il y a des différences culturelles, des différences linguistiques. Euh, il faut aller trouver aussi des ressources en nous, mmh, des oui. ressources intérieures, pour voir Mais... la ressemblance euh, de ces souffrances-là et accompagner. Euh, moi, je pense, moi, mes travaux sont beaucoup dans les écoles, et euh, ce que je propose dans les écoles, vraiment, c'est prendre plus de temps pour promouvoir la santé mentale, le bien-être des enfants, euh, prendre plus le temps pour que l'école soit un lieu de vie, pas juste un lieu de performance, ouais. euh, pas juste un lieu où euh, il faut tout le temps exceller, il faut fonctionner. Il euh, y a des enfants qui passent, euh, euh, je ne sais pas, ils commencent ouais. le service de garde à 7h du matin, ils quittent à 6h du soir. On ne peut pas leur demander de ne pas de mettre de côté leurs émotions, de mettre de côté leur affect, de et d'être juste des élèves fonctionnels qui doivent bien étudier et ne pas déranger les amis. Ben oui, ce, hein, ce
0: sont ce sont des angles qu'on voit qu'on voit généralement un peu moins. Euh, écoutez, moi une dernière question qui m'est venue en tête là vraiment, puis je voulais en parler parce que c'est c'est une question qui est très très délicate. Euh, cette idée du parent là qui joue à un jeu pour évacuer la réalité avec son enfant euh, pour le protéger, en fait ça fait de l'adaptation euh, ça fait l'objet d'adaptation dans la fiction, notamment dans le film La vie est belle, dans le roman La route également. Ça fait très Hollywood, tout ça. Et j'ai pensé à un film récent euh, qui est sorti euh, qui, qui s'appelle Force majeure, qui raconte, en fait, face à un danger de mort imminente, il y a la lâcheté aussi. Donc, il n'y a pas juste le le fait de, de, de protéger son enfant. Des fois, les parents sont dépassés. Et ça, je pense qu'on on ne le souligne pas assez parce qu'on aime ça montrer des figures héroïques hein, euh, qui, vont, qui vont agir pour le, me le meilleur intérêt de leurs enfants. Mais ça arrive aussi que l'adulte fendre ouais. en deux, qui lâche complètement, tu sais.
1: Bien sûr, parce qu'en fin de compte, c'est-à-dire euh, parce que l'adulte aussi est traumatisé. On demande à une personne qui, elle-même, elle a peur de mourir et elle a peur de l'avenir. Elle ne sait pas ce, que, ce qui va se passer. Une, un adulte qui est quand même aussi en souffrance, de contenir la souffrance d'un enfant, dépa... enfant qui dépend de lui... Il y a beaucoup de familles qui ne vont pas pouvoir le faire. Ouais. Il y a parfois, dans, un, dans un, un couple, il y a un des parents qui va être un peu plus solide, parfois les deux. Donc, il y a vraiment des situations très variées. Mais bon, je ne, franchement, je n'ai pas vu le film Force mais, mais Je euh, le recommande. Oui, c'est ça. Je vais... Mais je vais aller voir maintenant sous cet, sous cet angle-là. Mais par exemple, dans « La vie est belle », je pense que ce qui est quand même particulier, c'est que, bon, c'est une fiction, mais euh, l'enfant voit des cadavres, voit des choses atroces se passer devant lui. Mais euh, justement, le père représente tout ça comme un jeu. C'est de la fiction, bien sûr, mais on peut pas dire que dans ce cas-là, disons, si c'était la réalité disons, potentiellement, mm -hmm. euh. Parce même un contexte d'Allemagne nazie. Est on, on est vraiment, vraiment, on est dans la fiction pure, mais, euh, disons, si c'était vrai, mais cet enfant, le jour où il va ré, il va réaliser que tout ça, c'était pas un jeu, c'était vrai, il va être traumatisé dans l'après-coup. Alors que la différence avec cette petite fille syrienne et les rires, c'est qu'en fait, elle ne voit pas, elle entend. Ouais. Donc, elle entend des bruits, donc c'est comme des feux d'artifice, donc il n'y a pas vraiment la mort n'est pas là et en fait la mort aurait été là si les parents avaient eu peur. Ouais. Si les parents avaient eu peur, là, là, la... donc c'est pour ça que les les parents sont très responsables de ce qu'ils transmettent à leurs enfants. Et là, c'est très difficile hein, de dire ben oui. de contrôler sa propre peur, son propre angoisse. Et c'est pour ça je dis tant que c'est loin de... c'est gérable. Oh plus ça se rapproche, plus ça devient réel. Hein, voilà, de c'est un défi euh,
0: de tous les instants, on le comprend. Euh, Madame Papaziane Zorabian, merci d'avoir pris le temps là, euh, de décortiquer cette vidéo-là euh, cette vidéo, cette vidéo -là avec nous. Euh, si vous ne l'avez pas encore regardée, chers auditeurs, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, c'est viral, ça se partage un peu là, sur les réseaux sociaux depuis une semaine déjà. Euh, un moment très, très touchant entre son père et sa fille dans un contexte excessivement difficile. On se retrouve après la pause pour se changer les idées en compagnie d'Émilie Ouellet qui va nous expliquer comment changer le monde.